0: Alors, vous l'avez vu, vous avez sûrement entendu parler de son périple. Euh, le comédien, conférencier, auteur, feuille de route tellement garnie, quelqu'un que j'adore, oh my God, Patrice Cockereau, là qui euh, entrepris, il y a quelques semaines de ça, au début de l'été, une grande, grande marche là, euh, pour sensibiliser la population aux troubles anxieux. Une grande marche à travers le Québec. Euh, il a multiplié les, les rencontres pardon le long de la route euh, 132. Il est parti de longue Gueye euh, vers le, la mi-juillet mi à peu près et tranquillement comme ça, il vient à terme. Donc, il finit son périple. Il va bientôt euh, euh, revenir vers nous, revenir vers la lumière et là, on est chanceux. Il prend quand même le temps là, à travers tout ça de nous parler un peu euh, pour nous raconter faire un peu le bilan, j'oserais dire, là, euh, de son expérience. Donc, il devrait être à Rimouski euh, sous peu. C'est quand même un, un périple de 570 kilomètres de Longueuil à Rimouski. Je l'aurais jamais fait personnellement. Alors, Big Respect. <rire> On l'a avec nous. Il est au téléphone. Patrice Cocro. bonjour.
1: Oui, bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Oui,
0: comment vous sentez-vous? Il vous reste combien de temps à faire? Là? Vous terminez dans, dans combien de fait. jours, selon vous? C'est fait? Arrivée. Vous êtes arrivé? Ben là, félicitations! Je... Mon Dieu, il y avait une Mais ligne? Merci. Oh my merci. God! Je,
1: je suis arrivé à peu près à 10 h et et à l'hôtel de, de Ville de Rimouski.
0: Wow, OK. la dernière
1: portion, oui, de, de 6 km euh, qui a été faite aujourd'hui. Alors, euh, c'est fait, c'est accompli. Mais, euh, félicitations. C'est très heureux. Merci.
0: Mais Merci. comment vous sentez-vous?
1: Ah, mon Dieu. Heureux, comblé, nourri, euh, porté par cette expérience incroyable parce que euh, je, je dois dire que les 6 semaines qu'ont duré cette expérience sont... Euh, de façon, euh, comment dire, totale euh, sur la durée, j'ai jamais vécu une expérience aussi euh, pleine et sans aucun, mais absolument aucun héritage. Okay, la, la météo était de mon côté, mais aussi euh, les gens qui m'ont hébergé, c'est vraiment des, des personnes à 90% que je ne connaissais pas. Je suis rentré oh, dans leur ouais, intimité. Hein, mm -hmm. oui. Et puis, j'ai récolté des témoignages visuels et sonores en lien avec les troubles anxieux parce que c'était le but de ma démarche. Alors, c'était, euh, j'ai été reçu, accueilli de ces gens-là qui étaient transparents, euh, généreux. Euh, et On est allé euh, rapidement au cœur euh, du sujet.
0: Mm -hmm. Et dites-moi, croyez-vous que cette marche-là que vous avez entreprise a eu un impact? Est-ce que vous avez été en mesure bon. d'évaluer les retombées de votre démarche?
1: Oh oui, mon Dieu, c est, c est, ça va au-delà de toutes mes espérances. Euh, autant sur les réseaux sociaux que euh, sur le terrain, mm -hmm. à travers ces rencontres-là que je faisais, mais également des gens qui m'arrêtaient, qui étaient en, en moto, en vélo, en auto, euh, à pied. Euh, je passais à travers euh, les villages, les villes. J'étais sur la 132 de Longueuil à Rimouski. Mais, mais le oui, nombre de ça. personnes qui m'ont arrêté, qui, qui m'ont parlé et qui se sont confiés spontanément ah, parce connaissait oui. le, le but de l'année. Ah, oui, oui. Très, très, très ouvert, très spontané, très direct, très transparent. Et donc, ça m'a confirmé qu'il y avait une nécessité, un besoin de, de parler de ça, même si c'est déjà un petit peu moins tabou que ça l'était, mais il n'en demeure pas moins que l'anxiété, c'est un sujet tabou parce qu'on vit dans un monde d'image, de performance, on vit dans un monde d'étiquette, de, de jugement et tout ça donc mm. les gens craignent de faire le premier pas qui consiste à avouer ça qu'on peut euh, euh, souffrir de troubles anxieux et donc, euh, de se libérer de ça et d'amorcer des changements dans, dans cette
0: Mais Je le disais justement en début d'émission, quand il y a question de santé mentale, euh, il y a des causes plus sexy, par exemple, le, le, et là, je, je, dis, je dis ça vraiment d'un point de vue d'intérêt de mobilisation du public, par exemple, le suicide, la dépression, oui. tranquillement, les troubles anxieux, euh, les gens ont encore l'impression que c'est juste une question de savoir euh, se gérer. Hein? Gère-toi, t'es stressé, exact. décroche un peu, prends quelques jours de vacances, ça va aller. Les gens euh, oui. sont pas nécessairement conscients que c'est beaucoup plus plus complexe que ça. Et moi, je suis curieuse de oui. savoir ce que vous avez entendu justement en parlant à ces gens-là. Les gens qui se sont confiés à vous, qu'est-ce qu'ils vous disaient? J'imagine que c'était des gens de, qui provenaient de partout, c'est-à-dire des gens qui ont, qui ont des profils différents. Qu'est-ce que vous avez pu constater une tendance, le mettons. Euh,
1: je dirais qu'à la base, ben, premièrement, oui, ça touche tout le monde, peu importe le revenu, le sexe, euh, les croyances et tout ça, ça c'est clair. Mm -hmm. À la base, ce que j'ai constaté, c'est que nous sommes tous reliés à la base, c'est-à-dire que tout être humain a les mêmes besoins fondamentaux. On veut tous être aimé, être validé, se sentir utile. On a tous un ego, une histoire de famille, une mémoire, des trucs qu'on trimballe avec soi. Et ça, ça nous relie tous. Par ailleurs, on est la plupart des gens à cause du fonctionnement de notre société qui est pas l'arrivée on est chacun dans nos boîte on est cloisonné on est séparés. Euh, cette crainte de ne pas être dans le coup de de de, vieillir de la mort et tout ça ça, ça tout ça participe souvent d'une obsession de résultats de d'être de, dans le coup d'être jeune d'être euh, que tout est beau et le fun mais ça c'est du vernis on sait très bien que la réalité euh, au-delà de la page couverture du livre parce que je je fais souvent le parallèle avec un livre c'est-à-dire ah oui, moi, tout, okay. être humain, mm -hmm. tout être humain est un livre dont on ne voit que la couverture, mais derrière ça, il y a plein de chapitres, il y a plein d'histoires, et c'est ce que j'ai pu constater sur le terrain. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent de troubles en souké. À, à, ça se manifeste de toutes sortes de façons. T'as coup, il y, a, il y a une chute, une, un effondrement, une fatigue, un épuisement, une, une incapacité de, de continuer à fonctionner. Donc, des remises en question que ça implique, une séparation, un déménagement, un changement d'orientation professionnelle, peu importe. Mais, mais donc, c'est un signal d'anxiété pour moi c'est un signal que quelque chose ne va pas. Mmh. Et c'est surtout le signal que la nature d'une personne n'est pas en équation avec son conditionnement ou le conditionnement est à l'encontre de la nature d'une personne. Donc, c'est comme le signal de, de faire le point, d'arrêter, puis de se dire, OK, qu'est-ce qui me pèse et qu'est-ce qui me porte? Que, en, en quoi est-ce que je suis en équation ou en accord avec ma nature véritable? Ou au contraire, est-ce que je, je nie mon élan initial et profond? Mmh. Et ça, c'est des choses dont on, dev, on devrait parler même dans les écoles et même en milieu de travail, oui. dans la famille. Mmh. Ça, c'est extrêmement tabou.
0: Mm -hmm. Et Mon Dieu, vous êtes comédien, conférencier, auteur, j'ajouterais philosophe à votre longue oui. feuille de route. J'aimerais bien, vous oui. avez parlé d'histoire et j'aimerais bien qu'on revienne sur la vôtre, étant donné qu'il y a oui. certaines personnes qui ne connaissent pas la genèse, là, ce qui a entraîné oui. ce projet-là. Comment vous, vous avez découvert que vous étiez, que vous souffriez de troubles anxieux?
1: Euh, en 1983, j'étais seul chez moi. J'avais fumé un euh, joint et euh, j'avais déjà. C'était pas légal. Euh, oui, non, non, j'étais pas légal. Et puis euh, j'étais seul chez moi. Et puis tout à coup, j'ai senti qu'une catastrophe allait se produire. Et euh, j'écoutais de la musique. Et tout à coup, j'ai eu l'impression que les écouteurs me rentraient dans le crâne, que le plancher s'ouvrait sous mes pieds, palpitations, sueur froide et euh, déconstruction de la réalité. Tous mes repères initiaux se sont effondrés et volatilisés. Et là, euh, c'est comme si tout devenait étrange je devenais étranger à la réalité. Donc, c'était vraiment une psychose. Et, euh, bon, j'ai passé le week-end à essayer de retomber sur mes pattes. Je commençais mon cours à l'école de théâtre. Et là, j'ai mis ça sur le compte de la drogue en disant, bon, plus jamais. Oh, ouais, ça vous pensiez que vous aviez m'attroper, oui. Exactement. Mais le lundi matin, au cours de chant, à juin ça s'est reproduit. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je me reconstruise et que je je, je 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 récupère et que je comment dire que, que je fasse face à la musique et c'était extrêmement long c'était chaotique comme parcours de guérison euh, pour retrouver l'équilibre et tout ça c'était euh, en dansie. et tout ça je suis allé beaucoup dans les extrêmes pour retrouver le centre l'équilibre donc euh, chuter euh, se relever euh, expérimenter en fait j'ai toujours considéré ma vie comme euh, comme un laboratoire dont j'étais à la fois l'expérimentateur le, le, et l'observateur. Alors, j'ai à la fois plongé dans les, dans les expériences... En même temps, je me suis donné du recul. Donc, un espace, une mise en, en perspective pour nommer en mots et en images ce qui m'arrivait. Et euh, donc, euh, graduellement, à mon rythme, j ai, j ai, je me suis désensibilisé et j'ai appris à nouveau à prendre le métro, à prendre l'ascenseur, à prendre l'avion. C'était très éprouvant. Et j'ai même sauté en parachute il y a Ouh, deux ans.
0: Wow. Est-ce que vous croyez que votre statut d'acteur vous a rendu plus sensible, plus à l'écoute des messages que vous envoyez voyez votre corps et votre esprit, parce que moi, je me dis, pour quelqu'un qui travaille là, euh, qui a la routine métro-dodo-boulot, qui travaille du 9 à 5 dans une tour à bureau, qui n'a pas le temps nécessairement ouais. de connecter euh, avec soi, c'est peut-être plus difficile ce constat-là, c'est plus difficile de reconnaître qu'on a un problème.
1: Euh, Peut-être, mais euh, je ne saurais pas trop quoi vous répondre à ce sujet-là, mais je, comme acteur, c'est sûr que je suis hypersensible, mais, mais peu importe parce que j'ai vu de, des gens de toutes sortes de milieux professionnels qui sont hypersensibles également. C'est sûr que mon métier d'acteur m'a permis de ventiler, d'aérer, d'apprendre à respirer, à regarder quelqu'un en pleine face dans les yeux. Donc, je suis allé, euh, la raison pour laquelle je suis allé dans ce métier-là, alors que j'étais timide, comme souvent ça arrive chez les acteurs, euh, j'étais même, je me cachais, je longeais les murs, mais j'ai appris à faire face, à me tenir debout, à respirer, à me bon c'est ça m'a outillé, autrement dit, tout ça. Et euh, ça m'a aidé à, à faire face. Et paradoxalement, je suis allé là où ça me dérangeait le plus. Parce mmh. que j'aurais opté initialement pour une zone de confort, mais je suis allé dans l'inconfort, l'impermanence mmh. au niveau professionnel, La, pas de sécurité d'emploi, pas d'assurance chômage, de tout ce qu'on voudra, mais, je suis, mais en même temps, c'était un lieu d'apprentissage absolument extraordinaire.
0: Et moi, j'ai le goût de vous parler d'un autre tabou, euh, M. Cocro, parce que je, suis oui. moi -même, euh, je souffre moi-même de troubles anxieux et ça m'a pris du temps pour le réaliser. Réalisé. euh oui. Pendant un temps il y a quelques années, là, je vais vous raconter euh, l'histoire de ma vie. Vous avez le temps, vous avez fini, <rire> vous avez fini de marcher. Je, je, L'année dernière, j'ai commencé à avoir des espèces d'attaques euh, où est-ce que comme vous, ce que vous avez décrit tout à l'heure, où est-ce que j'arrêtais de respirer, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir puis que j'étais en train de m'étouffer de l'intérieur comme si j'avais le tétanos oui. puis que personne se rendait compte autour de moi que j'étais littéralement en train de mourir sur place, mm -hmm. étouffée dans mon propre corps. Je me levais j'étais étourdie, j'avais peur, j'avais des sueurs froides, j'avais même un côté, le côté droit de mon corps était paralysé, j'avais les lèvres ouais. paralysées et j'avais peur. Je me disais, oh my God, je suis en train de faire des ACV à répétition, <rire> puis personne s'en ouais. rend compte, je suis allée à l'hôpital. J'ai passé une batterie de tests, j'ai fait des radiographies, des prises de sang, des tests nerveux aussi. Pendant un temps, les médecins ont cru que j'avais peut-être, euh, je suis en train de développer la maladie de Parkinson à cause des symptômes ouais. que je décrivais. Et finalement, on s'est uh -huh. rendu compte que c'était des attaques de Panique que je faisais. Oui. Et euh, oui. moi, ce qui m'a aidé, au-delà le fait d'en parler, c'est la médication. Et ça, okay. c'est un tabou aussi. Donc, le oui. fait de prendre des médicaments pour aider avec l'anxiété, pour aider à gérer l'angoisse quotidienne. Vous, votre rapport à la médication? c'est quoi? Est-ce que, est -ce que je vais trop loin? Est-ce que je peux en parler avec vous? Non,
1: non, non, il n'y a, a, a pas de problème. Moi, je n'ai pas pris de médication. Euh, j'ai choisi, en tout cas, à l'époque, euh, j'ai développé des outils dont je disposais. J'ai tantonné un peu tout ça. Euh, mon métier m'a aidé. tout ça. Mm -hmm. Il y a quelque chose en moi, il m'a dit, bon, essaye, tente l'aventure par toi-même, en te documentant, en expérimentant, en, en allant dans, dans les extrêmes et tout ça. Puis, graduellement, ça a fonctionné. Si ça avait pas fonctionné, j'aurais opté pour une autre avenue. Mais j'ai tenté cette avenue-là et ça oui. a fonctionné. Puis je me dis... Je vais être très, très clair. Euh, je pense qu'il y a autant de voies de guérison qu'il y a d'individus. Donc, je pense que c'est à chacun aussi à magasiner ou à choisir à travers euh, les différents outils qui s'offrent à la personne, euh, différentes avenues pour, pour retrouver l'équilibre et se sentir bien. Il y a de, de, de la médication, du suivi psychologique, il y a de la respiration, la médication, il y a de la création. Il y a, il y a toutes sortes d'avenues peuvent aider à, à, à se déployer, à retrouver son espace et tout ça. Donc, j'invite les gens à explorer ça parce que, je, je dirais, en tout cas, ça c'est mon point de vue, qu'une des pires avenues, c'est de tout mettre, euh, ses œufs dans le même panier, puis euh, de se référer à un, un type de modèle uniquement. Mm -hmm. euh, parce que ça, ça peut être, on peut, euh, comment dire, euh, on peut créer de la dépendance. Ben et tout oui! Ça, puis, euh, donc, c'est bien de diversifier ces ces avenues de guérison et pour retrouver l'équilibre. Ça, c'est très important, c'est ce que je pense.
0: Ben oui, absolument. Et là, je parle des médication puis je veux pas dire que c'est la solution à tous les problèmes parce qu'évidemment, mon oui. médecin m'a mis en garde et je suis contente d'être accompagnée par des bons professionnels de la santé oui. quand c'est possible, hein, parce qu'on sait qu'il y a un problème d'accessibilité au Québec quand il est question de santé mentale. Mais lorsqu'il est possible d'avoir un professionnel, je vous le dis, ça vaut la peine de faire les démarches parce qu'évidemment, la médication, c'est aussi accompagné de changements dans les habitudes de vie, que ce soit d'incorporer ouais. le sport notamment euh, à oui. sa vie, euh, parler aussi, aller en thérapie, donc consulter. Okay. Euh, donc, tout ça fait partie d'un régime, en fait. C'est pas juste oui. le, la petite pilule qui est la solution miracle. Donc, c'est toujours important, comme vous l'avez dit, de magasiner pour trouver oui. quelle est la meilleure solution pour nous. Et ça se fait par effet erreur, euh, par essai-erreur aussi. Hein, il faut pas Absolument. oublier ça. C'est pas parce qu'on va voir le médecin une fois, puis qui nous suggère quelque chose, puis que ça marche non. pas, que c'est fini. Mais ça veut dire qu'il faut essayer
1: un... Oui, c'est un laboratoire, la vie. De toute façon, la vie sur Terre, en tout cas moi je Donc, un laboratoire, quand on expérimente, on... tout le monde a la capacité de se déployer ou de rayonner ou de se sentir bon, tout comme de souffrir. Je veux dire, la souffrance, c'est tout le monde va connaître ça ou, ou les entraves ou la frustration ou bon l'amour la joie en tout cas il y a tout un spectre et donc c'est un laboratoire pour moi pour moi je me dis ben, explorons puis explorons surtout c'est un retour à soi hein, aussi à travers euh, les épreuves puis l'anxiété pour moi c'est un signal de revenir à soi moi je vous dirais que je constate ou je réalise après coup que j'ai bien plus peur de la vie de la mort. Oui. Même j'accompagne des gens en soins palliatifs. J'ai commencé. Euh, une formation. Euh, j'ai pas de mérite. J'ai pas peur de la mort. J'ai vu mon père dans une boîte avant l'incinération. J'ai pas peur de la mort. Donc j'ai bien plus peur de. J'ai bien plus peur de la vie. Mm -hmm. Puis euh, donc. Euh, c'est ça, je me dis, ben la peur de soi, la peur de sa force, la peur de sa puissance, la peur du vide. je C'est toutes les avenues dont on parle peu, mais la peur du vide, alors que 90 de la réalité est faite de vide, mm. entre les atomes, entre les planètes, c'est du vide. parce, parce qu'on qu a, a soif de, de
0: contrôle. On ben veut oui, contrôler ce qui se passe.
1: C'est ça, exactement. Il y a une différence majeure entre euh, la maîtrise et le contrôle, c'est deux choses. Et les personnes les plus contrôlantes sont celles qui maîtrisent le moins leurs pensées. Vous remarquez ça. Tant que ça ça, Oui, ça c'est ça. Et il y a une différence entre la sécurité et la liberté également, entre l'apparence et la transparence, entre ceci. Toutes des choses euh, dont je parle en, en, en conférence, mais c'est vraiment des, des grands axes, des grandes, euh, des grandes avenues qui se sont dégagées avec le fil du temps. Puis je me dis, ben, euh, pour retrouver le, le, comment dire, la synthèse de tout ça, puis une, un espace de liberté, puis d'une attitude, ben, encore faut-il euh, se, se mettre le, le pied, puis la jambe, puis le corps dans plonger dans, dans l'expérience, pour ensuite euh, apprendre, puis faire des choix. Mm
0: -hmm. aussi. Et là, euh, Monsieur Patrice Coccro, vous avez marché, vous avez été accompagné tout au long de votre marche, donc non oui. seulement par les, les gens, le public qui vous voyait marcher, qui s'attardait, qui parlait avec vous, mais d'autres oui. ont marché aussi, donc des heures avec vous, euh, je crois, oui. votre frère, si je me trompe pas, notamment. Oui, voilà. mon frère, mon
1: neveu, mon copain, euh, des amis, puis j'étais seul aussi des moments où je parle de la solitude, donc euh, ça a été très diversifié.
0: Et vous avez recueilli des témoignages, des images également de votre expérience et oui. vous prévoyez en faire un documentaire. Donc, c'est en oui. chantier. Alors, oui. c'est ça qu'on devra surveiller. Est-ce que j'imagine qu'il oui, est trop tôt pour moi? Documentaire
1: et série télé. Ah Deux oui? Ah d'accord. Oui, oui. Oui, de, c'est ça, Puis il y a, il y a, en peut-être projet de livre aussi, j'ai une idée, en tout cas. Il y a, il y a beaucoup de choses qui m'animent. je dois dire que personnellement, j'ai 12, 13 projets en chantier, outre mon métier d'acteur, parce que je continue à être acteur, j'ai des projets, j'ai de la mise en scène et tout ça. Beaucoup de choses m'attendent. Mais, euh, je suis très, très proactif. J'ai un côté des deux que je développe de plus en plus, ça fait partie de ma nature, Puis donc, euh, tout ça s'inscrit dans cette démarche-là.
0: C'est des projets qu'on, qu'on continuera de suivre et qu'on va, sur lesquels on va porter une attention particulière. Je vous salue vraiment là, pour votre périple, pour votre démarche. Je trouve ça très inspirant et je suis pas mal sûre qu'à la grandeur du Québec aussi, on a beaucoup de respect pour ce que oui. vous avez entrepris au cours là, du dernier mois. Alors, je le rappelle, Patrice Coquereau, vous êtes comédien, conférencier, auteur, metteur oui. en scène. Vous avez terminé, plus tôt ce matin, votre périple de 570 kilomètres entre Longueuil oui. et Rimouski, entrepris pour sensibiliser la population à la ré réalité des gens vivant avec des troubles anxieux. Merci d'avoir oui, pris... Est-ce euh...
1: que je pourrais rajouter des allez choses? Allez-y, ben oui, allez-y. Euh, les gens qui veulent de l'aide, je suis porte-parole de Phobie Zéro depuis trois ans. Allez sur le site de oui, phobieplurielle0.qc.ca Phobie euh, Phobie ouais. et également, vous pouvez aller sur mon site patricecocro.com si vous voulez faire un don pour Phobie et également pour m'aider pour euh, euh, faire un pilote pour le projet télévisuel. Pour si la suite
0: Pour la suite des oui. choses, voilà. Donc, oui. merci d'avoir pris le temps là, d'avoir enlevé quelques heures à votre sommeil <rire> et votre repos bien mérité pour pour nous parler pour nous, nous parler aux effrontés donc merci encore une fois merci au revoir ça a coupé, ça a coupé, ben oui, parce que c'est fini, c'est fini, vous savez comment je parle beaucoup là, quand je suis au micro des effrontés, alors euh, on me fait signe que Mario Dumont s'apprête à rentrer, oh, c'est plutôt Vincent Dessureau en remplacement de Mario Dumont, accompagné de Joannie Gontier qui s'apprête à rentrer pour vous accompagner là, pour le retour à la maison, je vous retrouve un peu plus tard aujourd'hui pour les têtes enflées en compagnie de Master Bugarici, le même Vincent Dessereau qui, qui a tous les talents ma foi, et Richard Martineau, adieu.